0: Las encuestas son fotografías del momento, por supuesto que son importantes a tener en consideración, pero también tenemos que hacer un buen trabajo nosotros y el compromiso nuestro es ese, es poder llegar finalmente a un texto que represente a la gran parte de los chilenos, que representa a la ciudadanía. Desde que la correlación de fuerzas en el Consejo Constitucional quedó definida en la elección del 7 de mayo, la incógnita de cómo iban a conducirse las diferentes bancadas comenzó a develarse poco a poco. El principal foco de atención ha estado desde el principio en el partido más representado, Republicanos, que por sí solo tiene la capacidad de vetar cualquier iniciativa y más ampliamente sobre la derecha, que sumando fuerzas puede sacar adelante el texto que le parezca dentro de los límites fijados por las fases constitucionales y el comité de expertos. También era una incógnita cómo se iba a conducir el oficialismo en una situación de minoría. Desde el principio todos los sectores manifestaron su disposición al diálogo y una apertura a negociar con el fin de que la propuesta de Constitución fuera lo más transversal posible y de no repetir los errores cometidos en la experiencia de la Convención Constitucional, que llevaron al rechazo de ese proyecto, pero poco a poco las grietas comenzaron a develarse y esta semana crujieron ruidosamente. No era necesaria la lluvia para darse cuenta que la jornada se veía más que nublada en el Consejo Constitucional. Un día clave, el último para votar en comisiones las enmiendas al anteproyecto de los expertos, el lo no pago de contribuciones por la primera vivienda, la concesión a privados de bienes nacionales de uso público con derecho a propiedad, entre otras aprobadas por la oposición, sin ni un rayo de sol sobre la posibilidad de un acuerdo, la aprobación de una serie de enmiendas controvertidas propuestas por republicanos y apoyadas por Chile Vamos, llevaron al oficialismo a acusar que se estaba pasando la máquina y posteriormente la exigencia de la izquierda de que todos retiraran sus enmiendas fue considerada inaceptable por la oposición. Así, esta semana termina con un quiebre que parece insalvable.
1: Lo que está empezando a ocurrir es sincerar que en realidad en el Consejo no se va a llegar a acuerdo. Y es algo que muchos sabían que iba a pasar, pero para poder sincerarlo necesitaban agotar todas las instancias posibles.
0: El periodista de La Tercera, Juan Manuel Ojeda, relata la semana más álgida del Consejo Constitucional y comenta qué podemos esperar para lo que queda del proceso. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 8 de septiembre.
1: Lo que se supone que debería haber pasado esta semana es que era el vencimiento del plazo para terminar las votaciones en las cuatro comisiones que forman parte del Consejo Constitucional. Y dar inicio a las votaciones es algo que ha sido complejo en las últimas semanas y ha sido complejo porque a los consejeros del oficialismo y de la oposición les ha sido imposible acercar sus posiciones de manera de llegar a un acuerdo.
0: Un fuerte debate se ha generado dentro y fuera del Consejo Constitucional
1: por una enmienda aprobada con votos del Partido Republicano y de Chile Vamos que busca que los bienes nacionales de uso público, como las playas, las calles, las plazas, puedan
0: ser concesionados.
1: Lo que pasó hace algunos días atrás es que Republicanos, lo que finalmente hizo fue dar inicio a las votaciones, independiente de que no hubiese acuerdo transversal con el oficialismo. Y lo que se dijo fue, bueno, votemos igual y partamos con los asuntos menores con los temas que, si bien no existe acuerdo, no son los nudos más críticos del debate del Consejo. Y hace algunos días atrás se han ido votando las distintas comisiones de forma muy lenta, interrumpida, citan a sesión y suspenden, etc. Se han ido votando algunos asuntos. Entonces, son en estas votaciones en las que ya, ya se han visado normas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con objeción de conciencia institucional y personal, se votó una norma de concesiones bien polémicas, se han votado normas sobre terrorismo, se han votado normas en relación a, por ejemplo, la defensoría de las víctimas, etc. Estas normas que ya se han ido aprobando con los votos de la derecha de Republicanos y Chile Vamos, ha generado que se crispe más el ambiente con el oficialismo porque el oficialismo reiteradamente ha dicho que son normas que no están bien construidas, que tienen problemas técnicos y que están en contra de ellas. Se me olvidó mencionar una norma bien importante que uh -huh. fue que se aprobó el fin del pago de las contribuciones a la vivienda principal, que es una enmienda republicana que finalmente contó con los votos a favor de Chile Vamos y eso fue como una gota que rebalsó el vaso respecto del oficialismo de algo que para ellos es cruzar una línea de un tema que no tiene que estar en la constitución, que es un tema de política pública y que lo que hace es quitarle un financiamiento muy importante al Fondo Común Municipal, que es el fondo que redistribuye los recursos desde los municipios más ricos hacia los más pobres, en fin. Entonces se llegó a un momento, incluso de esta semana, entre el lunes y el martes, en que el Consejo estaba relativamente paralizado porque las comisiones no podían avanzar en la votación, porque la derecha se estaba demorando en armar sus enmiendas de unidad de propósito, que son las enmiendas que si tú reúnes a tres quintos de la comisión, tú la puedes presentar el mismo día. Estaba todo bien paralizado, las sesiones se suspendían y el asunto llegó a un clímax el día miércoles, que fue cuando el oficialismo citó a un punto de prensa y dio un golpe acusando que Republicanos estaba aprobando enmiendas refundacionales que estaban construyendo una constitución con una sola mirada, que es algo que han dicho de forma reiterada, uh -huh. y por lo tanto hizo un último llamado a retirar todas las enmiendas.
0: Hoy invitamos al Partido Republicano y a Chile Vamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Consideramos que solo así podremos avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal para ofrecerle a Chile una mejor constitución.
1: Que tanto la izquierda como la derecha retiraran todas las enmiendas y se sentaran en un nuevo esfuerzo por buscar un pacto político transversal. Y esto se hizo un par de horas antes de que las sesiones de las comisiones que estaban citadas para el miércoles empezaran. Fue justo cuando, por ejemplo, los consejeros y comisionados de Chile Vamos estaban en una reunión acá en la Cámara de Santiago con las directivas de Chile Vamos. Y ese golpe, que fue rechazado de plano por la derecha quienes dijeron que no van a retirar ninguna enmienda, que hacen los antidemocráticos, porque las personas escogieron a los consejeros justamente para que presenten enmiendas que modifican el anteproyecto de la comisión experta. Y estando en ese momento de alta tensión, lo que se hizo fue que los delegados, junto con algunos comisionados de izquierda y de derecha, se fueron a la sala 3 del piso 3 del Senado en Santiago y estaban en una reunión. Y ahí lo que se hizo fue buscar un último esfuerzo de negociar un acuerdo que pueda unir en un texto a la derecha y a la izquierda y lo que se llegó de acuerdo en esa reunión fue que se suspendían las votaciones del miércoles y se conformaba una nueva mesa negociadora de 10 personas, 5 por lado que estaba citada para empezar a negociar a las 20 horas del miércoles y que las votaciones se suspendían y se continuaban a las 4 del jueves y eso fue visto como el último esfuerzo por crear una nueva mesa de negociación. Y esto ha sido un camino bien largo porque el Consejo, desde que se instaló en junio, que ha buscado y creado distintas instancias para negociar un acuerdo, se intentó que el acuerdo se negociara ante la reunión de los delegados, fracasó. Se creó una nueva mesa coordinadora, fracasó. Están las comisiones que sesionan en público y en privado, tampoco se pudo. Se armó un nuevo grupo de 24 que estaban divididos en mesas temáticas que tampoco tuvo éxito y se intentó este nuevo esfuerzo. Y esto fue en la tarde del miércoles y por lo tanto lo que se generó fue una última ventana que estuvo sesionando durante toda la noche y parte de la madrugada del de jueves y lo que pasó finalmente fue que luego de 4 o 5 horas el asunto terminó en un fracaso total.
0: ¿Qué es lo que impide que los distintos grupos, las distintas bancadas, salgan de sus posiciones originales? ¿Y quiénes son realmente los duros acá? Porque uno asiste a acusaciones cruzadas, si bien se entiende que quienes tienen la mayor responsabilidad por su mayor representación en el órgano son los consejeros republicanos, hemos visto acusaciones de lado y lado respecto de real voluntad de negociación. ¿Qué es lo que está principalmente trabando ahí
1: la posibilidad de llegar a estos acuerdos? Yo creo que, que la respuesta a esa pregunta es un poco compleja porque mezcla muchas interpretaciones y varios errores que tienen responsabilidades distintas. Y si uno trata de despejar ese mar de acusaciones cruzadas, yo creo que sí uno puede llegar al menos a un error, que de hecho lo comentan los mismos dirigentes de Chile Vamos y en parte del oficialismo, es la presión de republicanos de llevar adelante las votaciones sin tener o sin agotar las instancias para buscar un acuerdo. Uh -huh. Entonces, cuando se forma este nuevo grupo negociador, lo que pasó es que el grupo se sienta cuando ya existían enmiendas que para la izquierda eran muy problemáticas, que ya estaban votadas en comisión. Es en ese momento en que se produce el error siguiente, porque... Cuando los delegados y los comisionados se juntaron en la tarde del miércoles para pensar en esta nueva posibilidad de negociar un acuerdo, la izquierda preguntó muchas veces si es que esa negociación que se iba a dar en la noche si es que incluía revisar las normas que ya se habían aprobado en comisión. Claro. Y la izquierda insistió en esa pregunta justamente porque existen asuntos que para ellos son inaceptables, como el fin de las contribuciones, la objeción de conciencia institucional y personal, que ya estaban votadas y aprobadas y que ellos necesitaban volver a revisar si es que se pretendía llegar a un acuerdo. Y lo que dicen es que la derecha dijo que sí, que efectivamente estaba esa voluntad de revisar las cosas que incluso ya se habían aprobado. Y luego, en la tarde, un ratito antes de que partiera esta mesa de negociación, hubo un punto de prensa en los pilares del Jardín de la Cámara en Santiago en el que los primeros en hablar fue el oficialismo y fue el delegado socialista Alejandro Kohler quien dijo que efectivamente la mesa, el objetivo es que revisara todo, incluso lo que ya se había aprobado. Y minutos después fue el turno de la derecha y es acá cuando la izquierda dice que está el error pasal que se hizo antes de iniciar esta mesa de negociación, que es cuando el delegado de los republicanos, Luis Silva, dijo que lo que se ha votado ya está votado. Claro. Lo que dio a entender es que las enmiendas ya aprobadas, que para la izquierda según ellos son muy problemáticas, no se podían revisar. Este esfuerzo que estamos haciendo responde única y exclusivamente al deseo de honrar la confianza de los chilenos y chilenas que nos pusieron aquí para que hiciéramos una constitución que represente a la gran mayoría del país. Quiero ser enfático, mañana a las 4 de la tarde. Necesitan las comisiones para empezar a votar, porque tenemos que reanudar las sesiones que se interrumpieron hoy. Hay una premisa básica y quiero dejarla bien clara. Lo que se ha votado en las comisiones, votado está.
0: Una pregunta. Según lo que tú nos cuentas, se había acordado revisar todo. Luego, en el punto de prensa, Luis Silva dice no, lo votado, votado está. Por lo tanto, esto no entra dentro de lo que vamos a sentarnos a negociar. Pero en concreto, independientemente de las declaraciones, que pueden haber sido muy molestas y presionar mucho, cuando se sientan luego en la noche a
1: conversar, ¿mantienen esa posición de lo votado, votado está? Cuando la mesa de negociación casi a las 10 de la noche se junta, fue justamente lo primero que se quiso resolver para saber si es que las declaraciones fue simplemente algo que se dijo en un momento específico para la prensa. Y por eso fue que antes de iniciar la negociación, la izquierda quiso despejar el punto. Uh -huh. Y la pelea estuvo porque la derecha dijo, no, lo que se votó en comisiones ya no se puede cambiar en las comisiones. Sí, lo que podemos hacer es comprometer que cuando esto pase al pleno, lo que aquí acordemos que se modifica o que quizás se puede quitar, uh -huh. nosotros vamos a dar la unanimidad en el pleno para que esto se haga de forma efectiva. Y tanto así fue que, por ejemplo... El jefe de los asesores de la bancada republicana, Jorge Barrera, que estaba sentado en la mesa de negociación, dijo Escribamos un protocolo de acuerdo en que se especifique las cosas que se modifican, de qué forma se modifican, las cosas que se van a eliminar y las que se van a incorporar, un protocolo de acuerdo que sea firmado por todos, y esto lo cumplimos en el Pleno. La izquierda estaba con muchas dudas, sobre todo porque no, no confiaba o sentía que no existían las garantías suficientes de que republicanos cumpliera eso, porque para que eso pueda ocurrir se necesita la unanimidad de todo el Pleno. Y con tal que un par de consejeros claro. republicanos que no quieran dar esa unanimidad, entonces el protocolo se cae. Y estuvieron entrampados en este primer punto. La izquierda pidió algunos minutos para poder analizarlo y luego respondió, ya, estamos de acuerdo, nos gustaría que esto se revisara en las comisiones, pero bueno, revisémoslo en el Pleno. Y en ese momento es que la izquierda pone sobre la mesa un listado de 15 temas. 15 temas que ya se aprobaron en las comisiones que son los temas que hemos comentado, las contribuciones, objeción de conciencia, concesiones y un largo etcétera Entonces dice, bueno, de estos 15 temas, muchos de ellos no deben estar en el texto constitucional y hay un par del cual no estamos en contra, pero sí estamos en contra de su redacción. Y esos últimos temas, por ejemplo, son los que tienen que ver con la indemnización por terrorismo y que el artículo de la expulsión inmediata de los migrantes que entraron por pasos no habilitados. Y dijeron, respecto de estos dos, no estamos en desacuerdo, pero estamos en desacuerdo con la redacción porque la redacción está mal hecha, etc. Y es acá cuando se llega a un punto de no retorno, porque el oficialismo lo que dijo fue, si ustedes no quitan gran parte de estos 15 temas y modificamos otros, nosotros no podemos continuar esta conversación. Y cuando les dicen eso, la derecha quedó un poco sorprendida porque lo que estaba haciendo el oficialismo fue presentarle 15 líneas rojas, uh -huh. de las cuales ellos no se iban a mover. Y a pesar de que la derecha mostró la mayor apertura posible a revisar, a modificar, la petición del oficialismo fue principalmente que se retiraran. Y en ese momento la derecha se fue a analizar las condiciones que ponía la izquierda y entre los negociadores de la derecha estaba Jorge Barrera, estaba el delegado Luis Silva, estaba el consejero Antonio Barquesi, el delegado de la UDI Arturo Phillips y estaba el comisionado Sebastián Soto. El comisionado Sebastián Soto fue bien importante en esto porque los republicanos estaban muy interesados de que el experto estuviera presente porque Sebastián Soto es un comisionado que es independiente uh -huh. que fue nombrado en cupo de Evopoli y es alguien que siempre ha sido muy de buscar los acuerdos los consensos en fin entonces para Republicanos era una garantía que estuviera él y ellos se ponían en el escenario de que los culparan a ellos de intransigentes y de no llegar a los acuerdos y cuando se van a hablar con el resto de la derecha que estaba esperando en la sala de al lado en la que estaban consejeros como Edmundo que estaban otros comisionados como Máximo Bavés Teodoro Rivera etcétera le piden a Sebastián que haga el relato de lo que estaba pidiendo la izquierda. Y cuando el resto de los representantes de Chile vamos estaba también Katy Martorell, Juan José Osa, escuchan esto... La indignación fue total. Principalmente porque la izquierda presentó esto como un requisito de admisibilidad para poder continuar con la mesa de negociación. Y no estaban dando la posibilidad de pasar a discutir los nudos más críticos, como por ejemplo lo, lo que existe en salud, seguridad social, en educación, en vida, en tratados internacionales. La izquierda dijo que no iba a pasar a negociar esos puntos si es que no se comprometía la revisión completa y retirar actos de las enmiendas del listado de los 15 temáticas que ya estaban aprobadas en comisión. Y es en ese momento en que la derecha dice esto es inaceptable y llegamos hasta acá. Incluso fue para muchos comisionados de Chile, vamos, que estaban esa noche. Fue sorprendente escuchar esto porque los negociadores de la izquierda, que eran principalmente comisionados, de los cinco de izquierda estaban comisionado socialista Gabriel Osorio, Antonia Rivas de Convergencia Social, estaba Domingo Lobera de Revolución Democrática y Alexis Cortés del Partido Comunista y estaba la consejera y delegada de Convergencia Social María Pardo. Y los comisionados de izquierda son los mismos con que los comisionados de Chile Vamos hace un par de meses llegaron a un acuerdo transversal y ahora escuchaban que estaban ahí diciendo que ellos no podían avanzarse, que no se retiraban o se modificaban de forma importante en los 15 temas. Y ante eso fue, esto es inaceptable, la derecha vuelve a entrar a la mesa y Luis Silva pide la palabra y dice que si esa es la condición, hasta ahí no más llegan. Y fue en ese momento, ya eran las 2 de la mañana, en que la mesa llega al fracaso, la negociación no continúa, se levanta y la derecha por primera vez en un acto de unidad que no había pasado antes redactó un comunicado de las tres bancadas la bancada de la UDI de Evópolis y Renovación Nacional junto con la de Republicano en que criticaba la actitud de la izquierda y el asunto fracasó y todos se fueron esa madrugada frustrados a su casa.
0: No hay ninguna aspiración por ningún sector de pasar máquinas. Se refería a la norma ya aprobada que permite concesionar todos los bienes de uso público y que el titular podría tener derecho a su propiedad.
1: También otra enmienda presentada por la oposición
0: permite concesionar los hidrocarburos. La tentación populista nos está haciendo mal o le está haciendo mal a ciertos sectores en el Consejo Constitucional. Los espacios y la voluntad para incorporar al oficialismo existen. Hoy invitamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Precisamente la democracia se impone la mayoría. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Juan Manuel Ojeda relata la semana más conflictiva en el Consejo Constitucional y comenta qué podemos esperar para lo que viene. Ahora, todo esto que nos has contado es un gran fracaso en los intentos de negociación en esta etapa, ¿no? En la etapa de lo que ha pasado después de que se han votado en muchas cosas en comisiones, pero antes de que pasen al pleno. Dado las cartas que se han puesto ya sobre la mesa, dado las líneas rojas que se han trazado, dado las actitudes o voluntades negociadores que hemos apreciado, ¿podemos concebir que en la siguiente etapa, que es cuando ya se empiece a votar en el pleno,
1: ¿exista alguna negociación que tenga un resultado distinto? Yo creo que existe una posibilidad muy remota y diría que casi imposible. Lo que pasó es que ante la constatación del fracaso del acuerdo con la izquierda, la derecha se reunió y dijo, bueno, después de lo que pasó, lo único que queda es empezar a votar. Y está claro que las enmiendas se van a aprobar con los votos de la derecha y sin los de la izquierda. Y ante eso, nosotros tenemos que mantener la calma porque nosotros aún estamos buscando una constitución que pueda representar a la mayoría de los chilenos. Y en eso, la derecha, al momento de darse cuenta que ya no cuenta con la izquierda, están viendo y revisando los puntos que el oficialismo ya les transmitió de las cosas que podían o las que no podían aceptar y están recogiendo dentro de lo que pueden en las enmiendas que todavía falta por votar. Entonces lo que efectivamente va a pasar es que en los próximos días van a continuar las votaciones, probablemente la totalidad de las enmiendas se apruebe únicamente con los votos de la derecha. Y lo que va a pasar es que la derecha, y es así como lo ha empezado a decir el consejero Luis Silva, que ya no va a hablar de una constitución que sea transversal, que en realidad es un discurso que nunca han tenido los republicanos, mm. y están diciendo que tiene que ser una constitución que represente a la mayoría de los chilenos. Y esa mayoría están pensando en la mayoría ciudadana del 62% que votó rechazo el 4 de septiembre. Y entonces lo que también debiese pasar es que el oficialismo se vaya quedando cada vez más colgado de todo lo que se va a empezar a aprobar en las comisiones y en los plenos que quedan por delante.
0: De acuerdo a lo que hemos visto también, ¿cómo ve usted la mano de los partidos que tienen mayoría? Porque ¿qué es lo que se ha aprobado hasta ahora? La concesión de bienes nacionales de uso público como los bordes costeros los bordes de río, también la posibilidad de concesionar eh, hidrocarburos, también, bueno, aquí tengo muchísimos eh, ejemplos de lo que ya tenemos eh, que, bueno, el tema de las contribuciones y es lo que usted está viendo en esto, está viendo la ideología de un partido ¿cuál es la constitución que pareciera estarse escribiendo? ¿Podría uno deducir, Juan Manuel, que acá se están tomando y quizás forzando posiciones quizás prematuramente respecto del aprobar o rechazar esta propuesta constitucional de manera de comenzar ese contraste y en cierto sentido y de facto la campaña antes de tiempo? Yo creo que es algo que
1: se está empezando a gestar. Yo creo que si uno ve la trayectoria de los distintos actos del oficialismo y de la derecha, ya se están formando las posturas por un lado a favor y otro en contra del texto. Pero lo que sí yo creo es que en realidad lo que está empezando a ocurrir es sincerar que en realidad en el Consejo no se va a llegar a acuerdo. Y es algo que muchos sabían que iba a pasar, pero para poder sincerarlo, necesitaban agotar todas las instancias posibles. Uh -huh. Entonces, cuando uno conversa con algunos comisionados y con algunos consejeros, dicen que en realidad esto era como una pantomima, hmm. como todos haciendo que buscaban acuerdo y que se negociaba y que había buen ambiente, cuando en realidad, en el fondo y era algo que nadie podía decir porque decirlo que era políticamente incorrecto es que aquí no va a haber acuerdo y que lo único que va a haber es acuerdo entre la derecha y es cierto que de todas las partes republicano, izquierda, partido socialista, la UDI, Renovación Nacional el Frente Amplio los comunistas sí han buscado la forma de llegar a ese acuerdo pero yo creo que ese acuerdo con la conformación que tiene el Consejo y con el contexto político nacional es un acuerdo imposible Juan Manuel Ojeda,
0: muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.